1: Hej och mycket välkomna till avsnitt 271 av Skyddsmeds podden. Yes! Säg vad du heter ifall man inte vet det.
2: Ja, jag heter Magnus Abrahamsson. Vad heter ja, du?
1: Marit Danielsson. Mm. Och uh, det här har vi hållit på med ett tag. Det kan man men säga. Men nu kommer det väldigt speciella avsnittet 271. <laughs> du, vi var ju på en uh, parmiddag igår. Nej, blev, Nå, det, blev, det blev det var en parmiddag men mm. var en person sjuk, men hur mm. som helst. Uh, jag vet ju att väldigt många avskyr ju parmiddagar. Ja. Det är som... Det är som Ja. man ritar av dem med skelett som sitter runt bordet och säger, vad anser du i grunden om parmiddagar?
2: Jag tycker att, jag förstår de som avskyr det ja. för jag tycker att det finns en bild av det som är obehaglig, men jag tycker de parmiddagarna vi har varit på är inte så otrevliga, de är ganska roliga det, Jag vet inte, ibland blir det just sådär så att man sitter och är par och så ska man redogöra för sina senaste månaders händelser och barnen och allting är så fint det är ju liksom inte så. Det, det känns lite Om det är så så blir det lite tråkigt. Nu var det inte så igår, tycker jag.
1: Nej. <går> Vad nej. tycker du? Nej, men jag tycker jättemycket om parmiddagar. Ja. Eh, och, och jag menar inte att det är för att... Det, nej, varför säger man parmiddagar? Jo, det är för att det bara är par. Men jag menar, det gör ju inget... Hade det varit tre udda personer, det är inte liksom det. Men, men det, är väl, det är väl det man blir bjuden på nu, liksom. Eller, vi går ju ofta i egenskap av ett par- jag fattar inte vad ordet betyder längre, känner jag.
2: Nej, jag vet inte om det är också så här... Vad <laughs> Två par? Om det är det som är en par på middag?
1: Jag vet inte <laughs> Jaha, ja, det kanske ja, men, det är. Ja. ja, det här är en middag och så var det par. Och det var någon som ja, inte var precis, par. Ja, precis. Men, men jag tror att man tänker så här... Ja, det kanske är det, ja, att man har ett middag med ett annat par. Nej, men jag tycker att... Nej, fan. Middagarna som vi har, och då är det oftast par, de är ju så röja och så roliga oftast. Ja, ja absolut. Nej, men Jag, jag eh, säger ju det. Jag tycker det det är jätteroligt. Det handlar ju om... Vilka de här människorna är. Ja. Och det är så roligt. Jag är ju förtjust i medelåldern. Jag tycker ju att det är väldigt roligt. För att kanske att fler vågar öppna lite på locket. Och prata om problem med allt ja. ifrån ungar och relationer. Och vad har man ångest för och, och allt. Så ja. det handlar ju om vilka vänner man har. Ja,
2: men det känner jag också. Kanske Jag vet inte om det beror på att tiden är sån. Eller att det är för att vi blir äldre och våra vänner blir äldre. Men jag tycker att det blir mer och mer så att man får... Höra spännande saker. Ja, jag tycker det är roligt. Folk öppnar på locket och ja. berättar saker som man normalt inte får höra. Liksom.
1: Det är kul. Här kommer en fråga. Yes. Förväntar du dig på en middag att jag liksom, inför andra ska bekräfta dig på ett eller annat sätt?
2: Nej, det förväntar jag mig inte. Men det vore roligt om du någon <laughs> gång gjorde... Nej, jag Sluta. förväntar mig inte det. Och jag, jag, däremot så kan jag tycka att det eller bekräfta, hur menar du då? Var? Jo
1: men alltså visa min kärlek till dig Och liksom, ja Magnus han sa ju så här här om sånt
2: nej. Magnus han är så duktig ja. Nej det tycker jag inte Men jag tycker att man ändå, jag tycker ändå att man äh, Nej det blir så fånigt Jag vet inte jag, jag, Bara man inte liksom avkräftar varandra och dissar varandra För det kan
1: ju hända nej Sånt kan ju hända också mm. Det, men det ska vi heller inte sticka under stor med att några av de roligaste paren som vi ju har middagar med det är ju sådana som, som är helt öppna med hur läst de är på varandra Det är ju jo. också roligt. Ja, bara, det inte helt, bli, bara, bara det inte kommer som en överraskning för de andra där utan Nej, men, det är något de hela tiden ja, pratar om. Och men det, här är viktigt,
2: det här är viktigt. Om man är helt öppen med det, då är det en sak. Men om man sitter på en middag och dissar varandra utan att, liksom, att vara ja, ja. explicit med det, då är det jobbigt. Om man känner att ett par sitter och just här avkräftar eller
1: de ger pikar, sänker... Ja, de ger pikar åt är pika varandra. Det ja. Nej, det är inte kul alls. Och det tänker jag ofta beror på att det är spänningar som finns hemma som man inte kan ta upp hemma. Nej. Och då läcker det i skydd av andra. För ja, då, man får då vågar också. man. Ja, precis. Ja. Men, men att man liksom vågar ta upp det. För att det kan inte bli ett stort bråk Ofta ofta tycker jag att det är lite läskigt För jag tänker att det kanske ligger så här
2: För stora spänningar
1: bakom Just så att de inte kan ta upp det hemma
2: Förväntar du dig att jag ska bekräfta dig?
1: Alltid Nej då, det gör jag inte Det gör du verkligen inte heller (laughs) Så ifall du undrar Ja, nej, jag tycker det är roligt. Mm. Och ni som fasar för medelåldern och den övre medelåldern- nej, det är faktiskt Det kul. är
2: jätteroligt. I,
1: i, på det här viset är det roligt. Mm. Ja. Du, har tänkt att vi skulle vara extra generösa. Okej. Okay. Och eh, vi har då, både du och jag, tänkt på- våra sämsta sidor. Vad tycker jag är mina sämsta sidor i relationer? Mm. Och vad tycker du är dina sämsta sidor i relationer? Mm. kan väcka lite tankar för någon förhoppningsvis. Eh, och inte minst för en själv då. Mm. Ifall man får sneträff.
2: <laughs> ja. kör, kör Ska vi ta en var? En, ja. en var? Mm. Okay, ja.
1: Ja, ja då tänker jag att en av mina sämsta sidor Naturligtvis egentligen så skulle ju du säga de här Men, men jag, jag för, man försöker nu
2: Ja det är bättre att man säger det själv För
1: jag vet att jag liksom Själv också vantrivs med den sidan eh, Och då är det ju så här att jag då kan ha taggarna utåt Utan att det är personligt menat Och att det är liksom en humörsfråga Som gör att jag stänger till om mig Eller liksom blir kort Mm. I tonen mm. inte, inte så gullig sig mm. Som du skulle önska säkert
2: Ja Det, ja, det, det, kan, det kan slå mot Du tycker att det ligger något i det Jo men jag tycker att det ligger någonting i det för att du, Det har vi pratat om att du är liksom humörstyrd Väldigt mycket och att ditt humör Tar sig uttryck på sådana sätt
1: mm. Och vilka uttryck tycker du att det tar sig
2: Nej, men jag, jag menar verkligen, jag, jag, jag tycker inte att det är en jättestor sak därför att det är precis, Jag kan känna att du är taggig eller att du är, eller har taggarna utåt Som du säger, att, det, att det, liksom, det, det finns ju ett läge där du är
0: mjuk
2: Och det är verkligen inte, det är ingen stor sak Men det är skillnad, det, det är tydlig mm. skillnad liksom. Det kan jag tycka mm.
1: Det är lite trist att jag har så, för du är mycket jämnare
2: Ja, kanske det. Jag vet inte. Nu skulle
1: du säga en dålig sida du har. Ja. Ja, egentligen så, så tänker jag så här också. Ja. Att det kan vara så att de här sidorna som man definierar som dåliga hos sig själv. Mm. Man, skulle kanske, man förstår att de är dåliga för den andra. Men kanske nödvändiga i någon mån också. Ja. Så att man inte vill bli av med dem. För då skulle man kanske... Ja. Nåväl, Säger du. Ja, säg nej, men,
2: säg, det, här, det kanske blir en, en lång förklaring istället mm. med olika ja. delar. För att jag ska säga att jag... Har en, jag, jag tycker inte att jag har haft det med dig Utan det har tagit ett annat uttryck Men jag tycker att förut så har jag varit alldeles för rastlös Att jag har liksom så här inte Jag, jag har nog fjärmat mig För att jag känner så här ah, det, det har blivit jobbigt Jag orkar inte hålla på Jag har inte, vill inte anstränga Om en relation har blivit Om det har blivit gnissel och jobbigt Så har jag bara fjärmat mig och sagt ja, Det där är inte, ja, det är inte värt det, jag orkar inte liksom. När du säger rastlös,
1: då, då säger jag framför mig någon som inte kan vara still eller, mm. eller vad menar ja, men då, du med då rastlös. då går jag heller, då
2: drar jag heller, då lämnar jag heller förhållandet, eller liksom tar tur eller den saken. Och det är det är ju liksom, det är fint att säga jag är rastlös, men det är också, det är också att jag är liksom lite för lat eller lite för feg. Kanske, ja, eller? feg också. Mm. Och att det där är bakom. Ja, skit Men det, det, det tycker jag har varit en en stor sak hos mig som har varit ja. dålig i relation just. Eh, mm.
1: Men nu, nu är det inte så. Jag nej, men inte att du, nej.
2: nej, men så här. För om jag, jag kan då också liksom ta det vidare till vårt förhållande. Där jag... Det är inte det att jag... Eh, eller så här, jag har också tyckt att, att det, ett, ett förhållande måste vara... Det måste kännas jättemycket och det måste vara enkelt. Eh, och jag tycker att vårt förhållande är jättestarkt. Det känns jättemycket. Men det är inte jätteenkelt alla gånger. Men jag tror att jag, jag, jag kan liksom surfa förbi det där. Mm. Men den bristen jag har, ska jag villigt erkänna, är att jag kanske inte tar upp saker tillräckligt mycket som irriterar mig. Mm. Jag, jag, jag behöver inte, jag lämnar inte. Det är inte så att jag tappar intresset. Men jag kanske skulle kunna vara bättre på att ta upp det istället. Mm. Och jag undrar ibland varför i så fall. Jo, men, ja, ja.
1: och jag vet varför. Och det är för att... Eh... För att det är ett arbete, det är ett känslomässigt arbete som gynnar relationen om man mm. tar upp sånt som man tycker är jobbigt. Mm, eh, för att då kan man göra någonting åt det.
2: Mm. Ja, kanske.
1: Skulle skiljs med så ha sagt det? Ja, det så skulle Skilsmässopodden. Bägge
2: två skulle ha sagt det. Jag vet inte. Men, uh, mm.
1: Men du, okay, jag tar en jag också.
2: F- får jag bara säga en sak ja, där? Mm. För att det du säger, man ska ta upp saker för att man ska kunna göra någonting åt det. Mm. Jag är inte hundra procent säker på att det verkligen går att göra någonting åt saker. För en del saker kan man säga så här, det där... Det kommer jag inte att på så att jag skiter i det.
1: Mm, så, så kan man ju... Precis, men det är inte säkert att du har rätt då- när nej, du nej, har testat nej,
2: det. Nej, nej. Ja, säger du.
1: Um, det där låter ju precis om det i miniatyr då- att man lämnar, så att säga, mm. att man lämnar frågan. Mm. Så, så det kanske... Är... Mm. Ja, jag... Vet att det kan vara knepigt för att jag ju har lite svårt för den position som män generellt har och får i samhället och tar i samhället. Eh, och det kan få följd att jag överreagerar på somligt bara för att du är man. Och att eh, jag blir heller inte lugn i ett förhållande för när jag har stor marginal kring just jämlikhet.
2: Nej.
1: För att jag tål inte den ojämlikheten. Och det, ibland så blir du då när jag tycker att du gör något fel så blir du så att säga begreppet man ja, på det negativa ja. viset
2: För, ja, det, det, det kan jag känna igen eh, och det kan, det kan vara störande ibland att, att just bli inte jag utan man mm. B- så generaliserad man men när du säger stor marginal vad menar du med det?
1: Ja, alltså om det skulle jag blir störd om det skulle vara så att jag på minsta sätt kan tänka att fan nu är, nu är jag som är kvinna får dra ett större lass.
2: En låg tröskel för att liksom ja, verkligen gå igång på sånt här förstår. Ja, ja. jag
1: Ja, det måste vara liksom tydligt att, att här föreligger inga ojämlikheter på grund av könsroller Ja, liksom. ja, ja, säger du då.
2: Ja, men jag jag tycker att det kan, på ett sätt så hänger det ihop lite med det du sa nu precis. För att jag kan känna ibland att jag har svårt att att liksom ta plats och hävda mig. Eh, och svårigheten ligger i just att jag är man. Att jag känner att jag, att jag liksom Ja, det kanske är också att jag tar plats som man. Jag vet inte, men jag kan känna att, att, jag, att jag står tillbaka mer än vad jag skulle egentligen vilja. Eller, um...
1: Just i vårt förhållande ja, eller även ja. en, med andra?
2: Nej, i med, med vårt förhållande. Jaha. På något sätt, faktiskt.
1: För att du är rädd, Nej, men... för att du annars gör det i egenskap av en som är man och kör över.
2: Ja, lite grann så. För att det finns liksom en mansroll som ska vara på ett visst sätt som jag inte riktigt vill vara. Mm. och då, då kan jag bli överdrivet försiktig eller hålla igen saker Kan
1: du ge något exempel på när, eller hur det kan, det kan vara
2: Nej, men jag, jag, jag tycker det kan handla om liksom, så här diskussioner om vad man ska göra, vilja, hur ska man ha det hur ska det vara, vad ska vi göra Att det, jag kan liksom backa på det av, ja, för att jag inte vill ta plats för mycket plats eller mm. bestämma för mycket
1: men, och du, du skulle inte känna dig trygg med att jag ju inte kommer att vika ner mig för att jag är kvinna?
2: Jo, det skulle jag väl i och för sig kunna göra. Men det är på något sätt som att det, att det, det, liksom, det ligger ju i mig mycket mer.
1: Jag vet, men det är lite konstigt ändå. För finns det någon som, som du skulle kunna bara säga det du tycker så, utan att känna att du kör över så är det väl med mig. eftersom Nå. jag kanske inte.
2: Nej, fast det är ju inte så. Här, det, är inte, det är väl kanske inte att jag skulle köra över utan det är väl mer att det blir ja vet inte, jag, 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 jag tror inte att jag skulle kunna köra över dig men, men jag backar ändå liksom, innan Och, man och är det dit.
1: nytt för den här relationen?
2: Ja, på ett sätt är det det
1: Du har sagt förut att du, mm. att du har kört över mer mm, Och varit precis. lite
2: mansaktig ja. ja, Inte mansaktig, men det, jag tycker inte att jag någonsin har varit det Men att det, det har liksom, jo, mera så
1: Ja Ja. Tänk om du har hamnat på en lagom nivå nu då. då? <laughs> jag
2: tror inte. Det finns mer att av där. Du.
1: Okay. Ja, men jag tackar då för den här ärligheten. Det var ändå bra. Ska ja. vi ta ett brev? Ja. Det här är ett brev som är en efterslängd på ett ämne- som vi hade för några veckor sedan. Okay. Hon skriver så här. Min sambo och jag har varit tillsammans i snart sju år. Vi fick barn ganska fort och de är nu snart sex och fyra år. Ett av de största problemen i vårt förhållande är sex- de första två åren när barnen var små så ville jag inte ofta. Detta till stor del för att jag tog allt ansvar för barnen, nätter, blöjor, närhet, ju name it. Jag var helt slut känslomässigt och fulltankad med närhet när kvällen krupp på. Och det kändes bara som en till syssla att pricka av på dagens schema att ha sex. Sista två åren har vi haft det bra på den fronten i perioder. Jag sträcker mig till två gånger i veckan och han är motvilligt nöjd. För cirka ett år sedan upptäckte jag av misstag när hans telefon kopplade upp sig mot bilen att den började spela en video från en porr sida. Han märkte inte att jag märkte. Jag kunde inte sluta fundera på det, så efter någon månad så tittade jag i historiken på hans telefon en dödssynd jag vet, och upptäckte att han kollade porr varje dag till var tredje dag varje vecka. Men mer ofta om vi inte haft sex på några dagar. Nu till hur jag känner... Jag försökte tänka att det var hans ensak, men det går inte- för mig känns det otroligt jobbigt. Jag kan inte sluta tänka på att varje gång han låser in sig på toa länge på morgonen så kanske han tittar. Jag känner mig pressad när vi har sex, trots att han inte begär något konstigt. Men jag tänker att han jämför mig med det han tittar på. Sen avskyr jag tanken på att han vill titta på sånt, när vi har två döttrar. De som är på filmerna är någon annans dotter. Det äcklar mig. Jag vet även hur unga tjejer utsätts för sånt som killarna ser på på Och jag är livrädd för när mina barn ska växa upp. Jag vet inte hur jag ska ta upp hur jag kan ta upp det här med min sambo. Om det ska få vara hans en sak eller inte. En sak vet jag, och det är att det har förstört en del i min syn på honom tyvärr. Tack för en superbra podd. Länkta till varje fredag.
2: Ja, jag tycker ju att. Um... Liksom Skit i vad jag tycker om att titta på porr. Eh, jag fattar inte. Jo, men alltså säger, vi hade ju då vi om, om porrindustrin och sånt där att det är liksom generellt generella ja, flexion. Ja. Ja. Mm. Men, men i hennes fall så kan jag tycka så här, det är väl. Jag tycker det är givet, och viktigt att hon tar upp det här med honom. Därför att det finns ingen. Man kan inte säga att det är någons rättighet eller skyldighet eller man ska få eller man borde få eller jag borde inte lägga mig i eller det är dens ensak. Det påverkar ju henne på ett väldigt, väldigt negativt sätt. Hon ja. tycker att det är jobbigt. Och då måste hon ju ta upp det, tycker jag. för att det, mm. annars det så... Bortsett
1: från att det handlar om porr egentligen. Ja, ja, visst, Någonting absolut. har stört ja. henne som påverkar redaktionen. Ja, det är eller det liksom det inte en relationen. liten sak
2: heller. utan det, ganska, det, det, det blir ju viktigt för henne, speciellt som de då har kanske en... En beef kring sex just Att ha sex med varandra ja, det. Och det är massor med saker som spelar in i det där Som man kanske inte riktigt bara kan så här, Sopa under mattan mm. Så jag skulle nog säga att det är Att ta upp det utifrån Antingen får hon väl säga som det att hon har kollat Eller så får du säga att jag hörde När du råkade sätta på i bilen Är det så att du tittar på porr Eller ta upp det generellt så här, Vad säger du, vad, kollar du på porr
1: mm.
2: var, 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 Varför gör du det Jag tycker det är jobbigt
1: Sånt här är ju svårt. För att det är, det är ju bra att hon, liksom, hon kan verkligen säga det här att hon, att hon såg det eller att det gick igång i bilen. Ja. Liksom, och då väckte det frågor. Sen, sen kanske det blir Hon måste kanske tillstå att hon har tittat i hans telefon. Då. Och, ja. Ja. För att få, få liksom, ja, sånt här tycker jag är jättesvårt. För det är det här som blir när man tittar i någons telefon. Kan ja, ja. man använda infon eller inte? Liksom. Ja. Men Jag tycker nog också att hon... Okej, i bästa fall... Låt oss säga så här. I bästa fall, hon tar upp det med honom. Vad vad för gott skulle det kunna leda till- i deras samspel?
2: Jag tror att det skulle kunna leda till att han säger... I bästa fall säger... Okej, jag fattar. Jag visste inte det. Visste inte vad? Att du tyckte det var så jobbigt. Jag slutar med det. Eller att han säger... Fan vet du vad Det här är jättejobbigt för mig För att jag saknar sex Eller jag har ett behov Eller jag vill verkligen göra det här mm. Så att man åtminstone, så att det kommer upp på bordet För då kan man mm. ju ta ställning till det sen också Och säga att men vet du vad Då får vi nog skita i det här eller liksom, mm. då, det, det, det går inte, det funkar inte för mig mm. eh, och, och kanske också ett resonemang Om vad innebär det här för döttrarna Och hur ser du på det Och mm. För det är ju saker som rör sig i hennes huvud. Han kanske mm. har svar på det eller inte. Det vet man ju inte. Precis. Men det, det går ju liksom inte att bara strunta i det heller. För det är en, det är en stor sak.
1: Ja, jag tycker att jag, jag tycker att hon ska. Ja. Sen finns det en, en... Det finns liksom en viss fallhöjd i det. Men den fallhöjden på sätt och vis redan inträffat... Och med fallhöjd menar jag att det finns en risk. liksom ja, Att ja, man kan lä, l- landa en bit längre ner än vad man redan ja. är. Men... han gör ju det här och han smyger med det ja. och det gör ju han för att han vet att hon skulle ta illa vid sig eller för att han ser det som en privat sak, jag vet inte
2: Nej, men, men, vet men om det om... skulle
1: också kunna vara så att, att han säger saker som, som får henne att förstå honom mer och får någon ny information ja. att ta ställning till, liksom. så ja. jag tycker
2: också det Jag vet inte om han det är väl ingenting som jag, jag kan tänka mig att det är svårt att säga du vet du vad, eftersom du inte vill ligga med så jag börjar kolla på porr igen här det gör man ju inte för att det är en, en skamlig sak eller någonting som man håller för sig själv. Så jag förstår att han inte berättar det. Ja. Han vet kanske inte. Hon kanske, han kanske inte har en aning om hur hon skulle reagera på det.
1: Nej, visst. Nej. visst Alla, all, Det är så många som gör det. Liksom, så ja, han ja. har normaliserat det här. Ja. Men, men det kan man ju säga att av de brev vi har fått, eh, så är det ju jättemånga kvinnor som faktiskt. Tar illa sig av att deras män tittar på porr ja. vi, har, vi har fått många, många, många sådana absolut. Där de känner att de liksom bara Just att man är jämförd Okej, okay, vad söker han på? Oh, han, han vill egentligen ha en, en mage brasilianska Det är inte jag liksom, och allt det där. Nej,
2: men det är Jag tycker också det är viktigt att säga Att vi har fått en del brev där kvinnor också tycker Att man absolut ska få titta på porr om man vill
1: Har vi fått det? Ja det, ja, har, det vi. har vi Det är ett sånt som tog, tog vi ja, upp sådant, förra ja. gången ja. Men det är ju precis Det har vi fått
2: så, menar, det, är liksom inte, det är ingen allmän hjälpt folk sanning Nej, eller norm kring det, Nej folk verkligen det är inte
1: Och det som kvinnor upplever som problem Det är väl just kanske Kvinnosynen och att sexet i den i, I filmerna ofta då Är riktade för att Och det är inte så konstigt Varför skulle män titta på något annat Än det som liksom gynnar dem så att säga Ja
2: jag tycker, ta upp det, gör det. för det, det, Du, hon, brevskriverskan är ju väldigt påverkad av dig själv. Mm. så ja, det gör skälet. det. Mm. Och det är inte en ensak, utan det är din sak nu.
1: Mm. Mm. Innan vi tar nästa så skulle jag bara vilja tipsa om en serie som jag tittar på på Netflix som heter Made, alltså mm. M-A-I-D som är Hemhjälp. Mm. Mm. Den, är, den är nästan lite för läskig från början men det handlar om en, en liten familj och hon... Han är lite läskig när han dricker.
2: Okay, ja. Hon
1: vill fly därifrån. Ja. Och sen så visar han liksom... Hur blir det för en så att säga, ensamstående kvinna med ett barn som inte har hunnit just kanske utbildat sig, skaffa ett jobb, utan levt på, på honom och så vidare och tagit ja. hand om barnet i den här utsatta situationen? Den, den är... Jag vet inte. Karaktären är fantastisk. Hon bara tultar runt här med sin unge. Jag försöker lösa sticker, det här. Vad sa du? Hon sticker. Hon sticker. Ja. Men uh, det hände hemskt mycket. Jag, jag gillar, jag gillar den. den. Den visar egentligen på, på ett bra, på ett spännande och dramaturgiskt bra sätt på liksom det här med egentligen ekonomiskt våld. Att en människa som, som inte har egna tillgångar. Vad händer på ja. något vis? Uh, Mej heter den och karaktären är otroligt skön och osentimental. No one no one for such it or not ham Okay.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. dreaming of all the delicious possibilities? And dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more, plus keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than six million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
2: Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog- vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. Som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
1: Vi tar ett lyssnabrev. En, en, förra gången så pratade vi om bonusfrågor en del- ja. Och nu, här har vi en vuxen kvinna i 50-årsåldern som ger sin aspekt av att vara ett så kallat bonusbarn som ja. hon har varit i hela sitt liv. Ja. Uh, för hennes erfarenhet är att pappans nya fru har förstört så otroligt mycket i hennes liv. Mm. Uh, hennes föräldrar skildes och vid tio år så flyttade hon till sin pappa och den här kvinnan. Och in, och in, liksom det funkade inte så de är då heller. Men sen skriver hon så här. Och Om vi backar bandet så är jag nu en 16-åring som skriver Jag var hemma hos en kompis pappa ringde dit och bad mig komma hem direkt för det var något viktigt han behövde prata med mig om när jag kom hem hade de packat ner de viktigaste sakerna i mitt rum. Han förklarade för mig att min styrmor inte orkade med mig och, hade, och han hade fått välja mellan henne och mig. Mm. Hans resonemang gick då ut på att han visste att han kanske skulle få som mest tre år till med mig, för på den tiden flyttade man ju så fort man kunde och var redo. Men min styrmor hoppades han ju få leva med resten av livet. Mm. Och hon berättar då, liksom, hon har naturligtvis reagerat på det här att Att styrmorn som bad honom välja mellan barnet och henne. Och hon skriver att det lägger hon på styrmorden. Men att han valde henne, det lägger hon ju på sin pappa. Och där försvann hon ut ur lägenheten och liksom... Det fanns en, eller där försvann hon ut ur deras liv på, ja. på så vis deras vardag Och fick bo i en lägenhet Fullkomligt skräckslagen skriver hon ja. hon, och, fick
2: flytta ut. Hon, hon fick hon flytta någonstans. ut Inte flytta hem till mamman utan, nej, för nej, för, nej precis nej. Hon bodde, i en annan,
1: bodde på en annan ort ja. Ja. Så säger hon så här Nu är det 37 år sedan jag flyttade hemifrån Och det första halvåret vägrade jag prata med pappa Sen tog vi trevande steg för att mötas igen Jag saknade honom Som man saknar en arm ungefär Uh, och sen så hade de lite relation fram och tillbaka Tills styrmorden då Senare sa att hon absolut inte vill träffa wow. Vår brevskrivare mer uh, Och hon skriver så här: Jag har låtit min pappa komma hem till oss en gång i veckan Jag har även låtit honom ringa mig Men varje gång han åker härifrån Så blir jag fem år igen Och gråter så det skvalar
0: mm.
1: Så, jag är 51 år och ett bonusbarn med en styrmor som för andra gången inte vill veta av mig och en pappa som för andra gången väljer bort mig. Man blir aldrig för gammal för det lilla barnet som bor inne i hjärnan. Jag saknar pappa och jag älskar pappa och är ledsen över det. Men pratar jag med honom eller träffar honom så jag är jag lika ledsen. Pest eller cholera? Mm. Med alla de här orden vill jag säga till de som är yngre. Träffar ni någon som har barn och känner att ni inte gillar barnet, stick. Det är inte synd om er. Ni kommer att skada både barnet och mamman, pappan, för livet. Det finns inga lösningar mer än insikten att ni måste acceptera att barnet alltid borde komma först och ni som en god två. Ja. Ja. Vad tänker du när du hör det här?
2: Jag tänker så här, det är ju... Det är så många saker i det 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 sista hon säger där Det ligger ju Det det ligger någonting i det på ett sätt
1: Vad menar du? Jo
2: att om om du då kommer in som den här Nya partnern och upplever att du inte Gillar personens Den nya partners barn att du ska dra då Ja det det är Klart Så kan man ju det, Det är storsint och klokt på ett sätt men jag tycker ju att den där pappan är liksom den, den riktigt svaga länken här ja. någonstans. Alltså man får inte göra så. Det är valet, det, 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 liksom, det måste alltid vara viktigare med ens egna barn. Mm. Och det handlar ju inte heller om att, alltså, att ställa sig inför det ultimatumet skulle jag säga, är du dum i huvudet? Precis. Det vill jag inte leva med. Precis. Och, och att det är tre år hit eller resten av livet där, det är så här en människa som ställer ett sånt krav ska ju bara ut på en gång, ja. tycker jag.
0: Mm.
2: Sen tycker jag en annan sak också, att jag, jag förstår ju henne och, och, och jag, jag står på hennes sida i det här, gentemot pappan och vad han har gjort. Jag tycker det är liksom galenskap. Det är en, en ja. Men för hennes skull så handlar det ju också om att liksom komma över det, att att, att Jag vet inte om det handlar om att förlåta så mycket som att säga att nu är jag vuxen och det här ska fan inte få påverka mig längre. Och att man faktiskt kan välja bort en förälder som beter sig på det sättet. Det måste man kunna göra. För det är, det, det är liksom, det, det tror jag är en Trots sättet kärleken. till Trots kärleken, nej, för det är lite pappan, samma det här.
1: Vi har ju kortat i brevet, mm. men för pappan, han, han, han säger ju att han älskar henne. Men å andra sidan så visar han ju då inte nej. det i handling.
2: Nej, nej. Och mm. det är så här, det har man, det man väl hela tiden. Någon ja. som säger att han älskar henne. Och sen säger, fast du gör, ju inte några, du gör ju inte det för mig. Och jag älskar inte dig. Eller mm. så här, jag kan inte leva med dig för att det är för ont. Mm. Och, och att värna om sig själv mycket starkare än att... att Tillåta pappan att komma tillbaka. För att det är inte, det, det inte okej okay att bete sig på det sättet. Och man måste kunna säga att ens föräldrar kan faktiskt svissa ut ur ens liv. Det, det är viktigt. Det finns inget, inget krav på att barn ska älska sina föräldrar eller förlåta dem eller fortsätta relationen. Föräldrarna har svårt för att släppa sina barn. Det går inte. Det kan du aldrig göra liksom.
1: Men, Hur menar du? Det jo, jag menar så här, att
2: du som barn... Så har han, du han släpper följa... ju henne i någon mån. Ja, Eller han, ja och det, han, jag passionen. säger det. Han mm, gör fel. Mm. Det, han, han har inte rätt att göra det. Men ett barn har rätt att säga nej till sin förälder. Och säger, tyvärr, du gör mig för ont. Jag vill inte vara med dig. Jag vill inte ha dig i mitt liv. Mm. Det får man som barn.
1: Ja, alltså man får... Precis. Man får ju leta efter den lösning då som gör minst ont. Mm. Är det att träffas ibland på på de här usla villkoren? Eller är det att... Men, Men jag tänker också att sveket att han ändå valde sin fru framför barnet. Ja, kan man förlåta det så så kan man ju liksom jobba på att att se- okej, tiden var sån, han var väldigt svag- han hade haft det svårt, bla bla bla. Men ändå, det det är ju ett för stort brott på något vis- för att man ska kunna göra det sannolikt. Men för att avsluta då, om man går till det här- som hon säger, att om du kommer in- och det kan jag hålla med om, fastän det, det liksom, om man kommer in i någons liv som har barn då måste man veta vad det är man ger sig in i. Ja. Den här personen kan inte börja om. Nej. Den, den här personen kan inte liksom låtsas som att barn inte finns fast man själv önskar att de inte fanns. Den, den, har inte, den, den ska inte ha lust att marginalisera dem för en ny förälskelses skull. Så att man måste, som hon säger, finna sig i att vara på plats nummer två. Verkligen.
2: Absolut. Oh ja. det, det, så är det. Mm. <laughs> hade, I förra avsnittet pratade vi också om det här. Vad händer om, man inte, alltså om du kommer i, i en ny relation- och så kan du inte acceptera din nya partners ex- Ja, just det Och det är lite samma sak. Ja. Att så här, den, den, det, det, det din nya partner har med sitt ex och den familjen. Den måste du ställa dig lite under. Mm. Du, du, du är nummer två, eller vad det nu blir mm. du där också. Det, det måste man acceptera när man kommer in i familjen. någon barnen. som har en familj. Ja, absolut. Mm. Precis. Men det är ju lätt att säga. Jag, samtidigt så, jag, 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 jag tycker inte att. Ja, så, så är det. Och det kan man säga. Men den, den då, som den här pappan som tolererar att den nya partnern ställer sig ultimatum. Det är inte heller okej.
1: Okay. Nej, verkligen inte. Nej, Verkligen inte. Det är ju inte en bra människa. Nej, precis. Mm. Jag lyssnade på söndagsintervjun i P1. Ett äldre avsnitt där, där de intervjuade Sigge Eklund- som har en podd ihop med Alex Schordman. Mm. Och han bor ju i USA. Mm. och han menar att det är jättestor skillnad då I Sverige och där För att i Sverige så har vi Väldigt mycket svårare eh, Med människor som har Andra åsikter än vi mm. Medan när han har, en, har en, liksom en middag där Och de är åtta personer runt ett bord Så vet han att några där Kommer att gilla Donald Trump Och några mm. kommer att, och det, det är liksom inte i sig Ett problem Medan i Sverige så är det nästan så att Nej, men vi kan inte bjuda dem för de är sådana ja. men... och, och det där tycker jag är så synd För jag tänker mer och mer att Han sa så här som jag tycker var så bra Det finns bra människor som har dåliga åsikter Och dåliga människor som har bra åsikter ja, ja. Och det håller jag så mycket med om ja. Det fin- jag är övertygad om att det finns människor som liksom har åsikter som man själv tycker är jätteknäppa. Men i praktiken så är det liksom bra människor som mm. lever gott och gör andra människor Jajaja. gott. Och inte minst tvärtom, de som bekänner sig till vackra åsikter men som är svin. Det finns mm. det ju
2: också. Absolut. Det kommer ju oftast ner till politiska åsikter då.
1: Ja fast det, kan, det behöver inte vara det heller Nej jag vet
2: ju. Men, men ofta, Hur
1: behandlar man andra där hemma Ja så visst,
2: absolut. Jo, jag vet men, men ofta är det där man landar I i Sverige i alla fall tycker jag Det är, mm. det, det är där man fastnar på något sätt De där är ju moderater De där är ju marxister ja, Och att man inte kan möta sig Det är ju, Det är ju fruktansvärt synd För att hur ska man då kunna utvecklas Hur ska man då, ska man då kunna få ett samtal Som, som tar oss framåt och vidare Precis det jag vet inte jag, jag tycker det jag vet inte hur jag, jag jag tycker inte att jag är sån att jag fördömer liksom det är klart om, om någon har en En alltför extrem eller odemokratisk- oavsett åt vilket håll- så tycker jag det är svårt att föra ett resonemang. Jag kan bli så där, nej det här går inte. Men men att man tycker olika inom
1: en... (laughs) Låt säga att den röstar på det partiet du tycker är värst- fast inom inom demokratins gränser. Jag tänker då... Ska man då inte kunna prata med den- Å och, och, och andra sidan så, så tycker jag också att... Det, fast om någon satt där och tyckte att Nej, men jag tycker att kvinnors plats är i hemmet. Jag skulle vilja prata med den då. Mm. Fastän jag tycker att det är idiotiskt.
2: Tycker du det verkligen? Alltså Skulle du liksom bjuda folk på en middag som du vet har extremt kvinnofientliga åsikter? Du, jag kan
1: säga att sådana middagar har du och jag varit på så många. Det är bara, det är bara nu när... det. Eh, jag tänker att Om man tänker så här, kan man bjuda en sd på på middag? Eh, och då tänker jag, självklart, ja. innan det partiet fanns fanns de ju i de andra partierna, så att säga. Eh, ja, ja. Vi har ju suttit med hur många kvinnoförraktande människor som helst på middag. Jo, det bara det, det att alla det. bekänner inte färg.
2: Det var inte det jag frågade. En extremt kvinnofientlig person som satt och yttrade sådana åsikter och liksom hade... Skulle, jag du vilja, inte skulle du bjuda att... den personen på middag, liksom?
1: Alltså, inte nej så här rakt uh, av i alla fall. Mm. För jag menar, det kanske inte är egenskap av just det man bjuder någon på middag. Men, men låt oss säga att det visar sig att någon nej. har en, en åsikt som man tycker är jobbig. Jag tycker nästan att det är det som är, det är ju enda chansen
2: ja. att man pratar alltså, om här, Jag bara menar så här, om man blir bjuden på middag i ett sällskap och man hamnar bredvid någon som är, har en extrem åsikt, mm. eller som är kvinnofientlig, då är det klart att man pratar. Mm. Det, dels, man reser sig inte och går och säger så här, kan jag inte prata med. Nej. Men om man verkligen skulle själv bjuda in till det- om man säger jag ska ha en, en härlig, rolig middag för människor. För det är också... Jag tror, jag ja, tror men inte man inte så umgår att man tar... så.
1: Nej, men det är inte så att man tar... Ja, men han har... Man bjuder ju inte
2: därför. <laughs>
1: men, men om man åter till Sigge Eklund- så menar han på riktigt att i Sverige- så skulle någon kunna resa sig och gå- ja, ja, för absolut. att någon röstar ja. på ett annat parti- ja, som man själv det är tycker är liksom. Ja. Och det, det är så... Det blir så dumt. Ja. Vi, vi, det, det liksom, vi kommer absolut ingen vart så. Nej. Men mer och mer tänker jag också- att det här är liksom en sån svängning mot hur det har varit. Eller jag vet inte, men, men jag tycker att- hela min tillvaro så har det varit när man diskuterar- så ska man diskutera så att man enas- och så säger ja, vi är egentligen överens. Eller folk älskar att säga, egentligen tycker vi nog lika. Det mm. tycker många om att säga, för då blir ja. det lugnt. Liksom. Eh, och, men då har, då har det, det kostar ofta det att någon måste säga något som den inte riktigt står för mm. för att man ska bli sant. Det där tycker jag också blir fel. Jag tycker, att jag, ska, jag, jag tycker att jag vill se det mer som att en diskussion oavsett då om det gäller saker hemma eller var det nu är i en relation framförallt man måste ju inte tycka lik man, måste, man kanske måste enas om hur ska vi göra det här konkret men ens åsikter mm. tycker jag det är viktigare att de är sanna Så att man ser, var står du i det här egentligen? För det är först då man kan hitta en kompromiss som håller. Om en liksom gömmer sin åsikt och låtsas hålla med för husfridens skull så kommer det ändå leda till att vissa problem kvarstår. När man inte får veta sanningen.
2: Ja, absolut. Jag vet inte. Jag tycker det där är ja nej, men det, jag, jag tycker den, den där formuleringen att det finns bra människor med dåliga åsikter den är, den är jätte, jättebra den ska man verkligen tänka på många gånger. Men sen, för sen är det också så här, ja, hur viktigt är det om man hamnar på en middag där liksom de här åsikterna tar allt fokus och det, det, är, inte, det nej, men är ingenting. Det, är tråkigt. Tråkigt. Ja, precis. det blir
1: tråkigt ja. att lyssna på, men det blir tråkigt att lyssna på någon som pratar om den geologiska jo, perioden jo, så också ja. för länge. Jag, jag,
2: bara menar så här, jag, jag, det, jag tycker det är en annan konstig sak i Sverige att man väldigt sällan Få reda på vad folk eh, Står någonstans ja. politiskt Utan det är väldigt, man tassar Och, man, ja. Ja, si, och så har man någon liten åsikt där mm. Jag var på en middag När jag var i, i Ryssland I ja. somras mm. Där plötsligt säga, vad röstar du på för parti? Och det var ganska roligt För att folk ja. sa verkligen det Det var lite så, här, okay. mm, ja okej det
1: var ju så. Men det, ja. Ja, men
2: det gör ju folk inte Man säger Nej. inte det utan man pratar lite grann så det, det, blir, det, det är också en slags Feghet och en slags tillrättalagdhet sådär, sånt pratar vi inte om det ska man inte avslöja Nej, det... jag tycker
1: en som toppar det, det är när hon, en av våra vänner vid en middag nyligen sa, frågade inte just det utan, hur ofta ligger ni med varandra ja. jo.
0: det är också jo.
2: och fick svar och fick alltså. svar, ja, ja. Det är obekvämt någon, men hon ville veta det. den saken ja, ja, ja. Du Något sista ord idag då?
1: Precis, Nej, men det bara är bara liksom som en lösspaning men då handlar det om oro mm. som jag tror väldigt väldigt många dras med. Och det är ju alltså man kan ha oro för hur ska min relation gå eller hur ska min framtid vara eller hur ska det gå för barnen och så vidare. Och jag själv tycker att jag har blivit lite bättre på att hantera oron för att, för att Jag har väl kanske jobbat lite på det på något vis. Men vi pratade om det lite grann igår också. Och då då finns ju faktiskt terapier, KBT-terapier. Om man tycker att man dras med för mycket oro. För att det, det som man oroar sig för händer ju så att säga inte... För att man oroar sig. Alltså det är så mycket slöseri med tid. Ja. Så man skulle kunna ha egentligen spara kraft- tills någonting faktiskt händer. För förr eller senare kommer någonting ja, att hända. Ja, ja, ja. Det ingår i människoliv. Men att då ha slösat den här tiden liksom- och egentligen ökat sitt eget lidande- utan att någon blir bättre av mm. det. Så jag tänker att dels- dels ska man göra såna här enkla saker- som jag har jobbat med. Att om jag känner om man är i perioder av oro- Så har det ganska mycket med min egen stressnivå att göra, tror jag. Eller, jag vet inte. Men att jag bestämmer mig för att när när orostanken dyker upp att jag säger, nej men jag skjuter det där och så oroar jag mig mellan klockan fem och sex idag istället. För det det är ganska bra. Det funkar ganska bra faktiskt. Att jag vet att jag kommer att hinna oroa mig för det. Men jag gör det då. (laughs) Det vill säga, för att det är ju ingenting som någonsin är akut här och nu. Utan det är att man förpassar det där och då när klockan är fem så kanske man inte är särskilt orolig och då kan man spara det igen. Och så vidare. Det blir ett sätt att få kontroll över de här ganska meningslösa de här ganska meningslösa tankarna. Mm. Ett annat sätt som vi hörde om också var meditation. Mm. Som då, och jag har alltid haft svårt att förstå hur det skulle kunna hjälpa en. Men det handlar ju om att se tankar oro är ju bara tankar. Det är bara tankar som man skapar och att kunna förhålla sig, meditationen hjälper ändå, att kunna förhålla sig till tankar och se dem för exakt bara vad de är. Ingenting som har med verkligheten att göra och därmed så blir man också mycket bättre på att när ens egna orostankar dyker upp att bli kvitt
2: dem. Precis. På något vis Jo men jag tror att det, att det är liksom så här Det motverkar därför att Det är just ett sätt att så här, så här Lugna sina tankar att, att sätta saker Ordna dem ja. det, det är så tror jag att, Inte jag har mediterat särskilt mycket Men att det blir liksom ett Ett sätt att sortera Och mm. tänka på bra saker istället mm. Sen en annan sak som jag vill säga då också mm. är att När man pratar om oro alltså många gånger så oroar man sig för sina barn det är oftast Verkligen. det det handlar om mm. eller oroa sig för andra människor och det man ska tänka på tycker jag då det är inte bara att det blir jobbigt för en själv utan många gånger det är klart att man kanske kan hålla den där oron helt borta från sina barn det kanske går men jag skulle nog säga att det är väldigt väldigt svårt att göra det för att de känner av det i alla fall och det som är i att man liksom skapar någon slags känsla hos dem att man inte riktigt litar på dem. Mm. Så att det drabbar faktiskt ens barn också mm. om, man, om man är väldigt oroligt lagd. Och så här, hur, hur mår du? Hur går mm. du? Det? Det, det, mm. det blir en, en, ett sätt där de, man kanske skapar en osäkerhet hos dem också. Mm. Så därför så finns det väldigt starka skäl att jobba, bearbeta sin oro och försöka komma till rätta med den. Mm. För precis som du säger, det är ju först när det händer någonting som det verkligen är befogat.
1: Mm. mm. Uh. Ja det är ju så och jag vet inte om det är saken bättre men jag hörde här om dagen att det, ändå, det, det, man o, det man oroar sig för händer ändå aldrig på det sättet man har tänkt utan nej, något nej, annat nej. vis det är ju inte en gladare men då kan det. man ju liksom lika gärna låta bli och oroa sig ja, för, nej, för det kommer ändå, ändå inte bli så där. Ja, ja. det kommer bli något ja, annat ja men oro är en negativ sak jag vet inte om det alltid har varit så här stort som det verkar vara i tiden nu men vår, vår, tid är liksom, vår värld är lite så här oförutsägbar och det spär kanske också på men, men så, ja. så, så sista ordet är egentligen den tanken att om man dras med mycket oro det kan man få hjälp med
2: det kan man och det är verkligen, det mm. Det är värt det faktiskt. Ja. 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 Så gör det om ni känner mm. er oroliga. Och det är också bra att er, prata om. Och då kan
1: ni skriva till oss om vad ni Absolut. oroar er för. Ja. Och, och så pratar det? vi om det här. Ha ja. Ja. så himla bra nu. Ja. Och så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Ja. Hejdå. Hejdå.
2: Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123- 087-1798 1, 2, 3 087-1798 087-1798